0: comme les autres. Ben oui, on le sait. Martineau. Vous écoutez. Martineau. Cube, Cube Radio, Cube Radio. Alors on revient bien sûr sur ce recul du gouvernement. Certains disent recul du gouvernement, d'autres disent comme moi la victoire des coucous. Bref, on va parler de tout ça avec Paul Brunet, que vous connaissez bien, président directeur général du Conseil de la protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Je vous parle souvent, vous êtes un homme extrêmement calme, <rire> un homme affable, mais je vous donne le droit de sacrer. <rire> vous avez le droit de sacrer au cours des prochaines minutes. Comment vous, quand vous avez vu, là, vous étiez, moi, je veux vous voir, vous étiez où, chez vous, dans votre salon, quand vous avez vu la conférence de presse de M. Dubé. Eh, Parlez-moi de comment vous êtes senti.
1: Ben, très surpris. La CAC nous a habitués à faire ce qu'elle disait qu'elle ferait. Donc, j'ai été très surpris là, de ce recul. Et en réfléchissant un peu, je me suis dit, il a fallu que M. Dubé soit mis devant des faits extrêmement sérieux et graves. Il recule. Et j'espère que c'est pas par peu politique qu'il l'a fait. Je ne pense pas. Je
0: ne pense pas.
1: Mais il l'a fait, semble-t-il, parce qu'il y a des places où on aurait carrément manqué de monde, comme c'est ça qui m'est venu tout de suite en mémoire, comme les lors de la première vague. Et ça, écoutez, on est loin de vouloir vivre ça. Quand j'ai quand j'ai senti que c'est de ça un peu dont il parlait, OK, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Parce que est-ce que ça va être mieux le 15 novembre, j'espère? Mais il y a des places, semble-t-il, surtout dans les petites unités de soins, certains laboratoires, certaines résidences, personnes âgées où on l'avait averti qu'on manquerait trop de monde qui pas vacciné, malheureusement.
0: Je pense que le gouvernement s'est dit ils sont bizarres. Là. Les récalcitrants, le noyau dur, là, ils sont « weird », mais ils n'iront pas jusqu'à accepter de perdre leur ouais. permis de pratiquer. Ils n'iront pas jusque-là. À un moment donné, la raison va prévaloir. Ces gens-là ces gens ont des enfants. C'est pas vrai qu'ils vont dire « je suis prête à perdre ma job ». Eh bien, Christy, ils sont prêts à perdre leur job.
1: Ouais. Oui, et... Euh euh, moi, je, je parlais avec euh, différentes personnes avec différentes opinions. Puis je leur dis, écoutez, là, vous, vous dites qu'on est dans un tunnel, qu'il faut tous penser comme le gouvernement, tous apporter d'autres solutions de gens sérieux, appuyés par la science, qui démontreraient que la vaccination n'est pas une bonne affaire dans le fond. Personne, c'est un consensus international à l'effet que la vaccination et les mesures de protection sont la seule affaire qui va nous sortir de la COVID. Alors, arrêtez de nous dire qu'on pense tout pareil. Avez-vous d'autres choses? Je ne parle pas de Maxime Bernier, là. Il parle de gens sérieux avec des appuis, des études scientifiques qui diraient voici telle autre solution. Il n'y en a pas d'autres. C'est par ça, puis tout le monde le dit à travers le monde, c'est par ça qu'on va, on va régler le problème. Et c'est par ça qu'on va devenir plus libre. Les gens réclament de la liberté, mais présentement, vous n'êtes pas libre. Non seulement vous allez perdre votre job, mais en plus, vous allez continuer à contaminer tout le monde et, et ça ça améliorera pas votre liberté comme vous dites
0: et, et, et là bon que Joe Blow qui travaille dans le système de santé croit à toutes sortes de sornettes bon à la limite il y a des gens des fois qui traversent des périodes difficiles dans leur vie qui s'accrochent à toutes sortes de choses ouais. bon mais que des syndicats disent, hey, on va prendre l'argent de nos membres puis on va les défendre. Là, je parlais de ça à Jean-François Lisée un peu plus tôt, puis il dit, écoute, Richard, c'est ça, un syndicat, ça défend leurs membres. C'est ça leur mission. Il faut qu'ils défendent leurs membres. À un moment donné, es trop sévère envers eux. Mais quand même, Christy, là, ils s'en sortent pas la tête haute, oh, les syndicats. Ah, vous,
1: vous avez un bon point. Moi, j'ai œuvré à la direction générale de municipalité, c'était ça ma vie, pendant plus de 30 ans. Et à chaque fois qu'il y avait le moindre risque pour la sécurité des travailleurs. Et là, ça montait tout aux barricades. La sécurité de mes membres. <rire> Donc, aujourd'hui, c'est moins important. Pas grave si des gens non vaccinés contaminent leurs collègues et ouais. en mourir. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un ouais. silence glacial. Ouais. Il faudrait que les syndicats s'expliquent. À moins que ce soit du clientélisme, puis on va le comprendre. Sauf que leur mandat, c'est de défendre leurs membres. Mais quand on m'a parlé, moi, durant ma carrière, de la sécurité de mes membres, où est-elle, cette préoccupation? Mais
0: ça, c'est très bon ce que vous dites. M. Brunet, maudit, j'aimerais ça que Jean-François Lizier réponde à ça. Parce que vous, vous dites, OK, votre job, c'est de protéger vos membres, c'est correct, mais si vos oui. membres sont en danger ben euh, oui. par d'autres membres irresponsables, vous vous situez où là-dedans?
1: Bon, tu sais, je sais qu'ils sont allés, je pense, de plus loin qu'ils pouvaient aller. On encourage fortement, puis on est d'accord, puis... Mais non, c'est de dire aux membres, comme ils nous le disent à nous, les patrons, en tout cas dans le temps que je l'étais, la sécurité de nos membres, c'est plus important. Alors, la sécurité des membres, c'est plus important. Entre membres, on va s'assurer que la sécurité se demeure la chose la plus importante. Ah, présentement, c'est pas ça qu'on sent, c'est pas ça qu'on entend. Et j'aimerais ça entendre des grands chefs syndicaux, parce que moi, je les ai entendus dans le temps que je devrais. Avec toutes sortes de partenaires syndicaux, puis c'est correct, les, les syndicats ont on, on fait des bonnes choses au Québec. Mm -hmm. Là, là, la question de la sécurité, là, moi, j'ai de la misère à ne pas les entendre. Et, et ça, je, je sais pas, je je demeure mais, euh, mais tu tout le monde fait un peu de politique, là, c'est du peut-être un peu de clientélisme. On veut pas faire pas faire de tort à personne.
0: En tout cas, ça brasse. Il euh, y, y a des syndiqués qui ne sont pas contents. On le voit, Mme Bédard, là, on, lui a quasiment, oui. on lui a montré la porte là, parce qu'il y a des syndiqués qui disent « Attends une minute, moi je suis vacciné, je fais mon devoir de citoyen, pourquoi mon argent que je vous donne serait destiné à défendre des gens qui me mettent en danger, mettent peut-être en danger ma mère ouais. qui est dans un, CHS, dans un CHSLD?
1: » Vous avez entièrement raison. Tu sais, euh, comme jeune avocat, j'ai plaidé en 82, moi, pour un client qui refusait de mettre sa ceinture de sécurité dans son auto. Moi, je suis libre. En 82, il y avait un gros débat. Vous étiez jeune, vous n'avez pas. Euh, ouais. Mais des gens refusaient de porter leur ceinture au nom de la liberté. <rire> Mais si, dans mon char que j'ai payé, je suis libre de faire ce que je veux. Alors, c'est ce que je plaidais. La SAQ a fait une preuve. à l'effet que si tu n'es pas attaché, lors d'un impact, tu peux devenir un projectile et blesser ou tuer quelqu'un d'autre dans l'auto. Ou même si tu es projeté dans, à travers la vitre de ta voiture, tu ah, peux ouais? blesser quelqu'un d'autre à partir de cette preuve-là, autant la cour municipale, la cour supérieure, la cour d'appel ont dit l'état peut avoir des intérêts supérieurs aux droits fondamentaux dont toi tu jouis pour restreindre ta liberté quand l'intérêt public, l'intérêt des autres est en cause. C'est ça qui c'est intéressant
0: ça parce que les gens pourraient dire ben là si le gars s'attache pas dans son auto, la seule personne qui met en danger c'est lui. Mais là non. vous dites non
1: c'est pas ça que la SAQ a mis en preuve. C'est là-dessus qu'on a perdu. Alors, c'est un exemple simple, je pense, qui permet, en tout cas à celles et ceux qui demeurent sceptiques sur, non pas sur okay. l'effet de la vaccination, mais sur l'effet sur mes droits. Parce que, oui, on a des droits fondamentaux au Canada, c'est correct. Que a des, a des, a des intérêts. C'est très supérieurs.
0: bon. C'est très bon. Et M. Brunet, la France mmh. euh, le même ultimatum que nous. Le 15 octobre, demain, à ouais. partir de demain, ils vont commencer euh, à acheter dehors, euh, à congédier, à suspendre, pardon, ouais. suspendre sans salaire. Les travailleurs de la santé non vaccinés. Sauf qu'eux autres, leur système de santé va pouvoir euh, euh, résister, même s'il des milliers de personnes qui perdent leur job, qui ne sont pas présents dans le système de santé. Et eux autres, ils ont calculé qu'ils vont pouvoir même continuer à offrir des soins. C'est ça le problème avec nous autres. On a un système de santé qui est tellement faible, il tient par la peau des dents, comme on dit, par un fil. Et là, ça montre à quel point il est, il est vraiment vulnérable, notre système de santé.
1: Vous avez raison. Il y a un ancien directeur du euh, de Québec, du qui est décédé aujourd'hui, qui disait « ça manque de leadership dans le réseau de la santé ». Ça prend une ou un, les deux, qui va ramener tout le monde ensemble pour dire hey, « Le réseau de la santé, c'est plus qu'une chope, c'est une vocation, c'est un mouvement, et on va se tenir ensemble avec des bonnes conditions de travail. » ça Évidemment, on va supporter tout le monde qui les réclame, mais c'est fondamental. Si tu n'es pas en santé, tu ne peux pas aller à l'école, tu ne peux pas travailler. Alors, il faut commencer quelque part, et, et je pense qu'une société comme certaines autres dans, en Europe du Nord, euh, l'ont compris depuis longtemps et ça fait partie de leur tradition. Mais nous, tiens, on a sorti nos vieux de chez nous parce qu'on s'est fait dire au début de la Révolution tranquille « On va s'en occuper, nous autres, dans, dans, dans un centre d'accueil. » Ben oui. Et là, ben on s'est aperçu que le système a grossi, le système a grossi, puis il a des failles importantes, on l'a vu lors de la... J'ai donné des entrevues, moi, des, des réseaux internationaux de télé et de radio sur les hécatombes qu'on vivait qui ne se vivaient pas avec autant froid ailleurs dans le monde, parce que là, ce que je comprends, puis je vais en témoigner aux audiences de la mère euh, le 4 novembre, parce qu'elle va conclure sur ces enquêtes, on a un système de santé, d'abord, qui, qui manque, manque d'organisation, puis manque d'effectifs, mais où on a beaucoup plus de soins et de résidences aux personnes âgées de, de CHSLD qu'ailleurs dans le monde. Ce serait d'ailleurs une des raisons pour qu'on s'est trompé. En suivant ce qui se faisait ailleurs, on oubliait que nous autres, on est distincts en matière de soins de longue durée et on héberge beaucoup plus de monde mm. qui euh, était beaucoup plus à risque et, et ce qu'on n'a pas examiné suffisamment.
0: Tout à fait. Et euh, vous avez vu les chiffres concernant la fonction publique québécoise. Un Québécois sur quatre travaille pour l'État. C'est du jamais vu. Même sous le gouvernement Legault, euh, la, 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 la bureaucratie québécoise ne cesse de gonfler. Mais là, on se retrouve avec plein, plein de postes intermédiaires. Mais c'est drôle parce qu'on est en pénurie sur le terrain. On est en pénurie d'enseignants. On est en pénurie de travailleurs de la santé, d'infirmiers, etc., mais le système ne cesse de grossir puis on ne cesse d'embaucher des gens dans le système. Christian, on dirait qu'il y a trop d'Indiens puis passer. Trop de chefs passés d'Indiens.
1: Ah, ça se peut, ça. Ça <rire> se peut. Et, et les bureaux sont pleins. Mais oui. Beaucoup de managers, beaucoup de niveaux. Tu sais, il y a une grosse job. Monsieur, Monsieur Dubé a dit récemment qu'il s'en venait avec un projet de loi à Mammouth. Bon. Je, je me méfie des grandes réorganisations. Là, moi, la première que j'ai vécu, c'est qui marc en Côté en 1991 avec le projet de loi 120 où il disait qu'il qu décentralisait, il n'a jamais décentralisé le réseau, il l'a déconcentré. La différence, c'est que je vous dis, dans votre hôpital, vous là, c'est vous qui allez faire le plan euh, de soins de cet hôpital-là. Mais c'est moi qui vais l'autoriser. Fait décentralise l'action, la, la, mais l'autorité demeure centralisée. Oui. C'est ça que le projet de loi 120 a plusieurs reprises. Puis notre, notre ancien ministre, avec euh, son projet de loi 10 qui Pensais qu'il ça tout. Mais oui. tu ne peux, peux pas faire n'importe quoi quand tu es ministre, à moins de te faire accompagner et d'écouter le monde qui connaît ça. La, oui. la science, le management, c'est une science. Oui, ça prend de l'expérience, mais ça prend un peu manière de comprendre les phénomènes et de pouvoir les, Mais, les réaliser. En
0: terminant, vous dites comprendre, je viens de lire docteur François Marquis, là, qui vient de publier un livre, mes carnets de pandémie. On connaît Dr Marquis, il s'occupe des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ça fait des années qu'il est médecin. C'est un gars intelligent, puis il dit même moi, je le comprends pas parfaitement, le système de santé. C'est tellement gros, c'est tellement complexe que même le directeur des soins intensifs de maison neuve rosemont dit qu'il est perdu puis qu'il comprend pas tout. C'est rendu un cristal gros éléphant incroyable.
1: Oui, c'est une grosse machine. Je pense qu'elle mériterait d'être revue, mais surtout, il y a aussi d'avoir, comme vous le proposez vous-même, fondre ses terrains avec de l'autorité. Dans une industrie, si je peut pas appeler ça comme ça, Reliés aux soins, aux services à la personne, ou qui descendent l'autorité. Et présentement, on a, on a une tendance à la faire monter et à refuser. Oui. Mais là, j'entendais M. Dubé dire ce matin j'écoute le monde, je suis allé sur le terrain. J'aime ça entendre ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça de la part d'un ministre de la Santé. Peut-être que ça, c'est de bon augure.
0: Et vous êtes optimiste pour le 15 novembre, ou selon <rire> vous, ils vont se tenir debout ou ils vont encore pousser
1: ben, Ils ne pourront pas écouter, à moins qu'ils veuillent faire de la politique. Avec la crédibilité, je pense qu'on lui accorde maintenant peut-être reporté encore euh, avoir de la misère avec sa crédibilité. En tout cas, moi, à date, là, ça a été un de ceux, en tout cas depuis la, la vaccination. On mm. n'était pas ministre lors de la première vague, puis on en a on en a beaucoup sur. Sur, euh, sur la première vague, mais depuis qu'il a euh, dirigé le ministère et, et dirigé les, les opérations de vaccination, je pense qu'ils ont, qu ont fait une bonne job. Oui, mais donc, il ne perdra pas sa crédibilité le 15 novembre.
0: Monsieur Brunet, vous êtes bon, vous avez parlé de tout ça pendant une coupe de minutes sans sacrer. Je ne sais pas comment <rire> vous avez fait.
1: Ça déjà arrivé <rire> chez vous?
0: Oui, <rire> oui c'est vrai. Paul Brunet, PDG du Conseil de protection des malades, continuez votre bonne job. Merci beaucoup. Salut, bonne